0: L'émission Do vous est présentée par le Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Pulsar 95-9
0: Bonjour à toutes et à tous, il est midi et bienvenue dans Olaïwanadou sur Radio Pulsar. Dans cette émission,
2: chaque semaine on vous propose une rencontre avec des porteurs et porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés
0: et celles et ceux qui les suivent durant ce parcours. Tout cela avec la confiance et la complicité de nos partenaires, Cobalt, Pépite, la mission locale d'insertion, KP, POP, ACA Scopadom, La FIPAR,
2: La BGE, France Active, Le CRIJ Nouvelle Aquitaine, Et j'adopte un projet. Et justement, on accueille Émilie Mourin, animatrice formatrice pour La FIPAR. Je te laisse la parole Julie.
0: Bonjour Émilie. Bonjour. Merci beaucoup déjà d'être en studio aujourd'hui. Et comme son nom l'indique, l'Association de formation et d'information des paysans et des ruraux accompagne le développement de projets sur le terri
3: territoire rural. Pourquoi ce choix de territoire euh, bah, C'est historique. La FIPAR, c'est une structure qui a plus de 30 ans, qui est née euh, de, la, de la volonté de certains paysans, paysannes à l'époque, qui voulaient euh, créer sur leur territoire, avoir les moyens de se former, pour euh, notamment développer les circuits courts, euh, développer euh, la transformation de leurs produits. Et donc, c'est né de cette volonté-là de paysans, paysannes, donc des gens du de, de territoire rural, de, de se doter de moyens d'animation, de formation. Et puis, bah, progressivement, au fil des années, la FIPAR a évolué dans ses, euh, dans ses missions. Et aujourd'hui, elle a toujours un volet euh, agricole, avec euh, le développement de circuits courts agricoles, donc euh, l'accompagnement de producteurs, productrices qui veulent euh, vendre leurs produits en direct ou via des magasins de producteurs, par exemple. Et puis, il y a un autre volet qui est l'accompagnement à la création d'activités en milieu rural, à la création d'entreprises en milieu rural. Donc voilà pourquoi on est vraiment focus sur ces territoires-là. Après, ce n'est pas exclusif. On peut aussi accompagner des gens qui vont être en, en cœur de ville. Mais c'est vrai que notre spécificité, elle est plutôt le, le rural. Y a-t-il des défis particuliers à mener des projets en milieu rural bah oui, c'est c'est des territoires qui sont un peu plus enfin qui ont leur particularité, déjà il y a l'éloignement géographique euh, donc euh, donc voilà, ça c'est à prendre en compte quand on crée une activité dans des territoires ruraux. Euh, et puis il y a aussi des enjeux qui peuvent être de l'ordre bah euh, voilà, du déplacement, de la communication, se faire connaître, euh, on, on peut être on peut se sentir un peu plus isolé selon euh, le, son son activité dans, dans laquelle on, on s'inscrit. Euh, donc ça, c'est pareil. Euh, la mise en réseau, nous, on travaille beaucoup sur euh, ce, cet aspect-là. Mettre en réseau les, les porteurs, les porteuses de projets qu'on accompagne, c'est extrêmement important parce que la plupart des gens qu'on accompagne vont créer de manière, euh, enfin seul en fait, une micro-entreprise ou un autre statut, mais en tout cas ils vont être seuls à la barre. Et, et donc le risque c'est de se retrouver bah, justement un peu seul au bout d'un moment euh, et d'être un peu dans, dans son bocal. Euh, et d'autant plus quand on est en territoire rural où on peut être seul dans sa maison euh, ou dans son atelier. Euh, donc voilà, Donc, euh, on essaye de, de mettre les gens en lien. Vous
0: avez déjà évoqué donc la mise en, en réseau et vous travaillez avec plusieurs partenaires, et je pense notamment au réseau Impact et CIVAM. Comment est-ce que vous collaborez avec
3: eux Alors, c'est des réseaux, eux, qui sont plutôt des réseaux agricoles. Euh, donc, ça va plutôt être nos collègues sur le, le développement des circuits courts, notamment. Donc, on fait effectivement partie du réseau CIVAM, qui est un réseau national. D'ailleurs, on entend en ce moment à la radio France Inter un spot de publicité pour le réseau CIVAM. Donc, c'est vraiment... Euh, Concentré sur de l'activité agricole, mais pas que, parce qu'effectivement, il y a aussi dans ces réseaux, CIVAM ces centres d'initiative et de valorisation du milieu agricole et rural, donc voilà. Euh, on collabore de plein de manières, c'est un réseau ressources, déjà, parce qu'il se produit, c'est un réseau qui est présent sur tout le territoire français, donc il se, pré il se prépare, il y a, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont lieu dans ces différents réseaux, sur lesquels, nous, on peut aussi euh, travailler, donc ça nous donne des ressources, des idées, euh, de d'actions nouvelles à mettre en place. Et le réseau Impact, c'est un réseau qui est plus local, enfin régional en fait, Nouvelle-Aquitaine, pareil, qui est, qui est agricole et rural, et pareil, c'est des lieux où on, on peut échanger avec d'autres collègues, euh, voir un petit peu ce qui se passe un peu partout en Nouvelle-Aquitaine, et ça nous permet de nourrir aussi nous, euh, euh, en tant que structure de développement, euh, bah, notre possibilité de... des possibilités de développement de nouvelles actions, euh, euh, voilà, avec d'autres territoires aussi.
0: Et justement... On en termes d'action et de projet, quels sont les objectifs de la FIPAR
3: L'objectif de la FIPAR, c'est avant tout de soutenir et de donner des moyens aux territoires euh, ruraux pour, développer, euh, pour se développer euh, de manière soutenable. Euh, donc c'est ça l'objet même de l'association, euh, c'est de, de, de favoriser le développement d'activités en territoire rural et des activités qui ont un sens en termes environnemental, culturel, social et économique évidemment. Et puis après, bah, ça se décline soit sur un volet agricole, soit sur la, la, la création d'activités, euh, l'accompagnement à la création d'entreprises. Et puis, euh, bah, peut-être on y viendra après, mais on a aussi développé euh, depuis quelques, plusieurs années euh, des actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Et ça, ça nous est vraiment cher.
0: Hum, Qu'est-ce que vous proposez pour accompagner les porteurs et porteuses de projets
3: il y a plusieurs modalités. En fait, il y en a deux principales. Il y a de l'accompagnement individuel. Donc là, les, les gens nous appellent. Donc on est présent sur deux territoires, hein, la Vienne, mais aussi les Deux-Sèvres. Euh, et en fonction de là où ils en sont, bah, on les accompagne en fixant des rendez-vous. Donc il y a des personnes qui vont avoir des besoins euh, euh, importants parce qu'ils ont juste une idée. Et qui est encore flou et ils ont besoin d'avoir un regard extérieur pour débroussailler un peu, euh, voir si c'est possible, enfin euh, voilà, travailler euh, vraiment euh, l'adéquation entre leurs projet et puis ce qui se fixe comme objectif personnel. Et puis il y a des, des gens qui arrivent avec des idées déjà un peu plus construites et qui ont besoin d'un petit coup de pouce sur euh, l'étude de marché, sur euh, monter un budget, etc. Donc on travaille ça ensemble. Euh, et ce qui est important pour nous, c'est euh, qu'on le fait de manière, euh, avec les méthodes de l'éducation populaire, donc euh, on n'est pas des conseillers, on est des gens qui accompagnons euh, les, les personnes avant tout. Donc, à se poser des questions, on donne des outils, mais on ne fait pas à la place des gens. Et puis, la deuxième modalité, on a l'accompagnement individuel et on a euh, les accompagnements collectifs. Donc là, ce sont les parcours de l'idée au projet, qui sont euh, des sessions. Donc, il y en a deux par département, par rang. On rassemble 8 à 12 personnes et pendant 6 jours, en présentiel, on va justement travailler tout le parcours de création d'une entreprise euh, de manière très participative avec beaucoup de temps d'échange entre les, entre les gens euh, parce qu'on part du principe que justement euh, les porteurs de projets quand ils sont au démarrage ils ont vraiment besoin de confronter leur idée, ils ont besoin d'en de, parler d'échanger et puis on voit là aussi euh, tout, tout le processus hein, euh, toutes les questions à se poser pour, euh, pour créer une activité
0: Justement le,
3: le parcours de l'idée au, au projet, à qui
0: ça s'adresse Est-ce qu'il faut déjà avoir une idée d'entreprise ou est-ce que c'est euh, vraiment même une idée très, très simple ou des projets plus avancés
3: bah, c'est plutôt, euh, c'est bien de venir avec une idée parce que sinon les exercices qu'on propose et les temps d'échange, ils ont du mal à s'appliquer si vraiment on n'a pas d'idée. Euh, mais l'idée peut être assez floue, euh, elle peut être un secteur d'activité et, et, voilà, et sans, sans avoir vraiment défini une offre. Donc voilà, si vous êtes très avancé dans, le par... enfin, dans, dans votre processus de création et qu'il ne vous manque plus que quelques éléments, bah, peut-être le parcours il sera pas adapté, vous reverrez des choses. Mais... Encore que ça peut être utile parce que là encore, euh, le fait de travailler en collectif et de rencontrer d'autres porteurs de projets, bah, c'est ça qui est très nourrissant dans ce, dans ce parcours. Donc je dirais plutôt des gens qui ont déjà une idée euh, floue ou un peu précise et jusqu'à euh, des gens qui sont déjà même un peu avancés mais qui ont envie euh, de confronter encore leur idée, d'avoir des retours de personnes extérieures à leur projet.
0: Vous avez parlé juste avant d'un axe autour de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Est-ce que vous proposez pour les accompagner spécifiquement
3: ben oui, En fait, il se trouve que dans les personnes qu'on accompagne, on fait le constat depuis euh, quasiment 10 ans qu'on accompagne une grande majorité de femmes, près de 70-75% selon les années. Euh, on n'arrive pas forcément à se l'expliquer, peut-être parce que la FIPAR a une voilà, une un ADN autour de, de, des projets quand même relativement engagés ou qui sont inscrits dans le territoire. Alors peut-être qu'il y a plus de femmes qui portent ce genre de projet. Et en tout cas, on, ça nous a donné envie euh, de développer des choses spécifiques pour ce public de femmes entrepreneurs ou de femmes porteuses de projets. Donc il y a deux réseaux de femmes entrepreneurs qui existent. Un dans le sud de la Vienne qui s'appelle Souffle d'entrepreneuse. C'est un réseau informel hein, qui est animé par la FIPAR chaque mois. Euh, sur des temps de rencontre de 2h30 euh, en soirée, euh, euh, donc sur le sud de Vienne, si vrai, j'en sais, que euh, oui, euh, voilà. Euh, et ça a pour but de mettre les femmes qui, sont, qui ont créé leur activité ou qui sont porteuses de projets en lien, Soit euh, juste pour qu'elles aient un temps d'échange et justement rompre l'isolement, soit sur des thématiques particulières qu'on identifie avec elles. Euh, donc c'est un espace voilà très bienveillant. Euh où l'idée, c'est pas de parler business, c'est surtout de parler de soi et de son activité et, et de ses problématiques et de comment on peut, justement, en, en échangeant, va travailler là-dessus. Et il existe la même chose en sud de Sèvres. Donc, c'est là, le groupe s'appelle « Les agités du local ». Et donc, ça se passe surtout autour de, de Mel. Ça, c'est pour les, les réseaux de femmes. Et puis après, on mène aussi, on propose des formations thématiques à la journée en non-mixité, donc euh, réservée aux femmes euh, sur des sujets euh, qui sont liés à l'entrepreneuriat et, et à la position des femmes de manière générale. Euh, voilà.
0: en, en plus de l'aide à la création de projets, vous mettez en avant les circuits courts et les productions locales. Et comment vous valorisez ces activités
3: bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce l'axe de, de, ma, de ma collègue hein, qui travaille sur l'accompagnement euh, des producteurs, des productrices euh, au développement de formes de commercialisation euh, euh, en direct, donc ça va être les magasins de producteurs, enfin, peut-être vous connaissez Plaisir Fermier par exemple euh, voilà ce genre d'initiatives qu'on peut accompagner, donc oui c'est des projets qui sont très lourds hein, parce que euh, monter un collectif euh, euh, concevoir le projet et puis après aller jusqu'à la réalisation euh, des, des sites, euh, bah, c'est beaucoup de travail donc ils ont besoin, ces projets-là ont généralement besoin d'accompagnement et puis, euh, bah, il existe un réseau des, des, des points de vente ou des magasins de, de, de producteurs à l'échelle Nouvelle-Aquitaine qu'on qu coanime. Euh, et puis, ça peut être aussi euh, d'accompagner des collectivités locales, donc des, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, qui veulent travailler ces, ces aspects-là, euh, c'est-à-dire le développement des circuits courts sur leur territoire, pour bah, pour avoir une offre plus locale, de saison, mais aussi pour alimenter la restauration hors domicile et les cantines en partie. Donc il y a beaucoup de collectivités qui travaillent sur des plans alimentaires territoriales et, euh, et qui aussi ont besoin d'un accompagnement un peu extérieur, euh, professionnel sur cette question-là. Donc on peut faire ce genre de choses.
0: Merci beaucoup
3: Émilie Morin pour cet entretien.
0: Euh, donc, si ça vous intéresse, il y a donc le, le parcours de l'idée au projet en janvier et février 2024. Et maintenant, c'est l'heure d'écouter un petit peu de musique. Color in the Street, c'est
2: un groupe pop rock nord À peine quelques mois après la sortie de leur album Let's Talk, ils reviennent avec leur nouvel EP Into the Rhythm, qu'on écoute tout de suite.
1: I heard Is often hectic. Hectic, hectic but nothing's really all wrong
3: dans la clarté. Plus tard c'est bon. D'accord, personne ne dit le contraire. Point
0: d'exclamation. Quoi de mieux pour voir le résultat d'un accompagnement que de parler d'un projet qui a été suivi en partie par la FIPAR. On rappelle que c'est financé par la région et par l'Europe. Maintenant, on accueille Pierre Bonouvrier et son entreprise au fil de chaîne, mais je laisse la parole à Andrea. Bonjour Pierre
4: Bonjour
2: alors euh, moi j'avais d'abord une première question, c'est au fil de chaîne c'est une entreprise dans laquelle tu travailles autour du bois et euh, du, de, du tissu et je voulais savoir pourquoi tu avais créé au fil de chaîne
4: euh, C'est une grande question, euh... moi je, je viens du milieu artistique et, et muséal, euh, j'ai été formé initialement au design, euh, je suis passé par les beaux-arts et, euh, et j'ai travaillé en fait sur euh, beaucoup du montage d'expos. Je me suis euh, suite à ça, je me suis en fait formé à la menuiserie euh, et j'ai monté une première entreprise qui s'appelait Aken, euh, où je faisais de l'agencement et de l'agencement muséographique. Euh, j'ai continué là-dedans pendant une bonne dizaine d'années euh, jusqu'à aller sur des gros chantiers, des gros musées euh, un peu partout en France, euh, beaucoup à Paris et, euh, et là j'ai rencontré des tapissiers et il euh, y a eu un petit choc euh, esthétique euh, voilà, qui m'a vraiment attiré et, euh, et c'est là où j'ai décidé de repartir sur un nouveau projet euh, où, euh, où j'arriverai un petit peu à, à réunir euh, ces, ces deux métiers de tapissier et de menuisier et, et ces, matéri ces matériaux, ces matières euh, voilà
2: D'accord, et euh, du coup euh, qu'est-ce que vous aimez dans le travail du bois et du textile plus précisément
4: ah, Compliqué euh... La, la, la matière elle-même, vraiment la matière elle-même, euh, je cherche toujours à essayer de, de, de révéler les, les, les fibres de bois, les laisser le plus naturel possible et, euh, et aussi un peu bah, comme le tissu, euh, aller chercher euh, des fibres plutôt naturelles euh, sur du lin ou voilà, on a de la texture qui arrive, enfin euh, euh, voilà, c est, c est, la base du travail c'est vraiment la matière.
2: D'accord. Mais euh, du coup, comment vous avez réussi à lancer votre projet
4: Alors, le, le projet, euh, il a été... Euh, donc, c'est quand même un deuxième projet entrepreneurial. Euh, J'ai été... Euh, Je suis passé par plusieurs dispositifs. Euh, tout d'abord, ce qu'on appelle le PTP, un projet de transition professionnelle, euh, qui m'a permis, en fait, d'avoir un financement pour partir en formation. Euh, il y a deux ans où je suis donc euh, reparti pour me former en, en tapisserie, euh, tapisserie euh, siège. Et euh, suite à cette formation, euh, je suis rentré dans le dispositif reconversion, euh, d'émission reconversion euh, via Transition Pro et donc a été suivi euh, par la FIPAR. Euh, voilà, qui, qui m'a aidé à monter euh, ce qu'on appelle vulgairement le, le, le business plan où euh, c'est vraiment euh, toute la question de l'étude de marché, l'étude de produits, euh, les zones de, de chalandise de oui. et, euh, et tous les tableaux de financement. Voilà.
2: D'accord, très bien. Et euh, du coup, donc, euh, à FIPAR c'était vraiment sur cette question-là euh, qu'ils vous ont aidé
4: oh, Oui, absolument. D'accord,
2: ouais. ok. Je voulais juste être sûr. Et du coup, moi, ma vraie question, c'est est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous êtes plusieurs dans ce projet
4: Alors, euh, je, je, je travaille... Enfin, disons que c'est une SARL unipersonnelle, donc je suis seul sur cette entreprise. Euh, par contre, évidemment, euh, je ne travaille pas seul. On ne travaille jamais seul. Euh, voilà. Et encore plus quand on... Quand on s'installe, euh, quand on souhaite euh, devenir indépendant, euh, le plus important, c'est de monter un réseau et de travailler mmh. avec des gens. Mmh. Euh, et moi, pour le coup, il y a un très gros partenariat, euh, que je dirais même intime, euh, que je monte avec euh, deux femmes, Agnès Méré et Blandine Bistoliti, qui... Euh, sont gérantes de la société Tapisserie Art Design basée à Châtillon-sur-Indre et euh, on a décidé de travailler euh, voilà, intimement ensemble pour pouvoir répondre à des chantiers de plus grande ampleur euh, des marchés publics, des marchés privés euh, des particuliers évidemment et, euh, et avec un projet d'ouverture de boutique euh, on espère, premier trimestre 2024, mais on espère
2: eh ben, nous espérons aussi. Mais du coup, est-ce que euh, maintenant que vous avez créé votre entreprise et euh, que vous pouvez travailler, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous avez rencontrées dans le processus de création et même maintenant euh, à l'ouverture
4: Alors, dans le processus de création, euh, pas vraiment. Un... Il y a un gros travail de montage de dossiers. Et euh, là, c'est toujours bien d'être accompagné pour avoir des, vraiment des regards extérieurs sur ce qu'on est en train de monter des regards euh, critiques et euh, par contre maintenant que l'entreprise existe là elle existe depuis peu finalement hein, parce que mmh. je suis immatriculé depuis euh, mars euh, depuis mars de cette année et euh, là la difficulté euh, c'est euh, c'est la visibilité euh, voilà c'est euh, c'est tout le travail euh, de démarchage commercial de se faire connaître de développer le, le réseau de partenaires, de, de, de fournisseurs, de sous-traitants. Enfin, euh, voilà, c'est tout ça qui est à mettre en place et qui, euh, qui prend euh, bah, toujours du
2: temps, en fait. Oui, évidemment. Et euh, quelle est la création que vous avez réalisée, que vous avez le plus aimé en fait, réalisé Et pourquoi Est-ce qu'il y en a la une La
4: création... Euh... Là, une petite création qui est toute nouvelle, qui est un petit luminaire que j'ai nommé Strobil, qui est un petit cône en bois qui reçoit un petit abat-jour rectangulaire qui est interchangeable. Et en fait, j'aime bien cet objet dans, la, dans, la, dans sa simplicité. En fait, voilà, on est sur des, des formes très très simples, des principes d'assemblage rudimentaires. Et, euh, et je crois que j'aime vraiment bien ces principes-là.
2: Voilà. Bah, c'est vrai que j'ai pu aller le voir sur votre page Facebook et c'est vrai qu'il est très très joli. Merci beaucoup. Mais sinon, j'ai vu aussi que vous participiez à Noël dans nos ateliers du 16 au 17 décembre à Angles sur Anglin. Et ben, bah, qu'est-ce que vous allez nous présenter là-bas
4: euh, Oui, absolument. Euh, Noël dans nos ateliers, c'est euh, une initiative... Euh euh, d'Éliane Roulet-Rochette qui s'occupe euh, euh, de l'atelier de l'Oculus à Anc sur langlin un grand merci à elle pour euh, cette organisation et, euh, et donc ça a réuni une vingtaine euh, d'artisans et d'artisans d'art euh, moi pour ma part euh, bah, je vais présenter un certain nombre euh, d'objets récents et moins récents euh, donc c'est essentiellement bah, du, du petit mobilier euh, il voilà, euh, y a de la création en fauteuil qui est en cours euh, ça va être euh, des étagères euh, du luminaire euh, voilà, du, du petit objet euh, plus anodin aussi euh, voilà. des choses en vente des choses en commande euh, voilà.
2: super merci beaucoup eh ben, merci beaucoup Pierre pour cet échange on peut retrouver certaines de vos créations sur votre page Facebook et prochainement sur votre site web qui est en construction Absolument, il me semble. Oui. Eh bien, on a hâte de voir ça et All I Wanna Do, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une
0: nouvelle émission. Merci à vous, Émilie Morin et Pierre Bonouvrier, d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à Grégory à La Technique, sans qui vous ne pourriez pas écouter cette émission, justement. Avant de retrouver Anaïs pour une séquence midi, on vous propose un départ en musique. High Season, c'est un super duo électronique formé par Chloé Tevenin et Ben Chemi pour des musiques hybrides entre rock, house et ambient music. Ils ont sorti l'album Call que vous pourrez entendre en live au Confort Moderne en janvier prochain. Mais en attendant de les voir sur scène tout de suite, c'est High Seas de High Season à la semaine prochaine.
1: Des urbaine qui ne renie pas son implantation dans la
2: terre. Sans doute.
0: C'est d'ailleurs la seule explication possible.
1: Fusar.
0: Les étoiles. L'émission Olawanadu vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale. À quoi tu penses ça. Des sons de fréquence supérieure à
2: ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux.
2: Les étoiles.